0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Cristocast. Eu quero te agradecer muito a presença, é um privilégio que você me dá estando aí do outro lado. Eu estou muito feliz em a gente estar tá aqui em mais um novo episódio, trazendo mais um novo testemunho e você sabe que é para você, para você que está aí do outro lado, porque você está assistindo é porque você vai receber sim uma mensagem de Deus no seu coração. E para isso eu já te peço, pega o link, envia para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você conhece e que você sabe, especialmente aquelas que estão precisando receber uma mensagem de Deus. A gente está aqui para servi-lo, então com certeza conecta com a gente, co conecta o teu coração com o meu, com o nosso, que essa mensagem vai chegar. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, eu estou muito alegre mesmo em receber a pastora Eliana, que veio contar sua história, seu testemunho. Nós não combinamos, mas eu peço agora para a senhora dar um primeiro recadinho, que é convidando todo mundo para assistir o nosso episódio de hoje.
1: Boa tarde, boa tarde a você que me convidou para estar aqui. Boa tarde para você que com certeza será abençoada. Deus ele é um Deus de promessas e um Deus que traz coisas novas todos os dias para a nossa vida. Então, para mim, é uma grande alegria poder conversar com você, com vocês. É uma grande alegria mesmo. Por quê? Porque falar de Deus, falar das nossas experiências com Deus não tem coisa igual. Não é? Ele nos criou, e para Ele nós somos a menina dos seus olhos, então é muito bom poder estar aqui nessa tarde.
0: Pastora, muito obrigada pelo seu tempo mesmo, eu estou muito, muito feliz em lhe receber, até porque eu sei que a senhora tem uma história belíssima, o seu testemunho belíssimo, e a sua atuação mesmo na igreja, desde nova, então... Já alcançou muita gente, com certeza, já discipulou muita gente. E a gente fica muito agradecido e feliz em ter a sua presença aqui para compartilhar toda essa experiência.
1: Verdade. A minha caminhada ela começa com 17 anos, de conhecer a Cristo. né Na verdade, aos 15 anos, na escola, faz muito tempo. Né? <risos> E quando nós tínhamos aula de religião, nós recebemos um convite para estudar a Bíblia. E desde esse primeiro momento que eu comecei a abrir a Bíblia e estudar e ver o que acontecia ali naquele livro, eu me identifiquei. E a partir dos 17 anos eu me aprofundei e tomei uma decisão. Ah, pai, eu não quero fazer faculdade para outra coisa, a não ser a teologia, para estudar a respeito de Deus, não é? Hoje eu sou uma pastora, já estou com 67 anos, nova ainda, Sim. Né? Com dessa caminhada, é, trabalho no Ministério Pastoral da Comunidade da Ceia, Belém. E o nosso trabalho é assim muito direcionado a todas as idades. Uhum. Eu tô vivendo um, um momento agora de uma reciclagem. eu estou assim passando pelo, pela classe das crianças da dos teens, uhum. né? E dos adultos, porque a gente tem que se reciclar, aprender coisas novas. E eu tô nesta fase. A gente pensa assim que vai parar, mas Deus não deixa,
0: e é uma porque energia, a gente olha
1: em novidade mesmo de vida.
0: E é uma energia diferente, né? são fases diferentes, questionamentos diferentes, curiosidades diferentes. Com
1: certeza.
0: Né? E a, a sua experiência, com certeza, também faz muita diferença junto a eles. Com né? certeza. E eu queria, queria começar, assim, já começou contando que muito cedo, né? já fez essa escolha na, da teologia, é, mas o que, assim, na sua família, como era na sua família, a senhora já tinha essa influência de de essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais a Deus desde cedo, ou foi nesse despertar, já lhe deu uma clareza que seria isso para o resto da vida?
1: Eu sou de uma família numerosa, onze filhos, né uhum. uma família católica, é, católica espírita. E, no meio dessa caminhada, eu fui a primeira a ter esse encontro com Deus uhum. e redirecionasse a minha vida. Né? Eu tive assim, uma educação muito boa dos meus pais, e... mas foi um pouco que uma rebeldia, uhum. porque, na época... Não era fácil você decidir fazer uma troca de religião, não é? Mas eu fui, por quê? Porque eu tive um encontro. Imagina uma família de 11 filhos. Mas eu costumo dizer que eu era assim uma pessoa insuportável. <risos> Sabe? Quando você mesmo não suporta e a primeira diferença que acontece na minha vida quando eu encontro Deus foi que eu vi que eu podia mudar, que eu poderia me socializar, que eu poderia ter amigos, que eu poderia ter diálogo dentro de casa uhum. com os meus pais, porque na época a educação era uma educação boa, mas não tinha carinho.
0: Não é? tinha a intimidade não, né, que, não. que hoje se vê entre filhos e pais. Isso. Naquela época não era fácil. Não, tanto, imagina
1: né? a mãe. A mãe vivia por lá. Cuidar de 11 filhos, com certeza, não era fácil para uma mãe. Não é? Uhum. E eu, a mais velha das mulheres, a terceira filha, tive que aprender muitas coisas cedo. Uhum. Não é? E um temperamento assim, forte, difícil mas que nessa caminhada aos 17 anos eu tenho um impacto na minha vida. Quando eu conheço Deus de convivência uhum. e quando eu me deixo ser tratada por Ele. Né? Eu costumo dizer na, na nossa comunidade que antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma jararaca <risos> que mata, peçonhenta, Intragável, né? Mas hoje, já com toda essa caminhada, eu digo para eles: eu sou uma jiboia. Pode ser mansa, mas ainda pode matar, né? Então significa o que que não para. O aperfeiçoamento, né? o tratamento não para. Vai ter que ser até a morte. Sim. Porque a Bíblia fala que nós vamos chegar a uma estatura assim de varão e de varões perfeitas diante de Deus. Então, para atingirmos isso, tem tratamento. Não está, ninguém está 100%, mas nós estamos sendo tratados. E naquela época, não é como é hoje, nós não tínhamos os terapeutas, os psicólogos. É, hoje a gente vive uma outra fase, que eu, eu acho é. difícil também, não é? Não tínhamos isso. Então, se hoje é proibido você... Brigar com a criança, bater na criança, colocar de castigo, eu vivi essa época, né? Bem diferente, Sim. bem diferente. Mas Cristo, quando ele vem, ele entra na nossa vida, ele entra para quê? Para mudar. E ele muda o nosso estilo de vida à medida que nós deixamos à disposição para ele é. fazer o que ele quer fazer na nossa vida. Isso é real.
0: Sim. Para é ele real. atuar, a gente precisa permitir, né? Precisa. Precisa se permitir viver precisa. essa mudança, né? Isso. Porque eu entendo e vejo alguns exemplos que as pessoas dizem que querem ter um relacionamento com Deus, mas na hora que precisa <risos> é, enfrentar o confronto para a mudança ou deixar os velhos hábitos Isso. aí resiste uhum. aí não não tem como você ter esse relacionamento é, verdadeiro com uhum. Deus né sem se deixar quebrar sem se permitir viver o novo é, para nós não vale aquela,
1: aquele ditado ou aquela síndrome de, de Gabriela né eu nasci <risos> assim eu vou morrer assim não nós nascemos mas nós não nascemos assim. Nós vamos adquirindo muitas coisas que são ruins. Uhum. E nós não podemos morrer assim. Por quê? Porque Deus Ele é capaz de mudar. Para nos fazer o quê? Melhores. Isso. Temos que ser melhores hoje do que fomos ontem. Isso é possível. É, é. possível.
0: Um pouquinho a cada dia. né Isso. É, e sobre é, a sua experiência... A senhora estava falando, ainda jovem, que já sentiu essa mudança. Como foi após? Como foi o decorrer disso? Naquela época,
1: década de 70, quando eu me converti, era muito difícil ser crente. Hoje está bem mais fácil. Não é? Então havia muita acepção não havia aceitação, não era muito fácil e principalmente quando você surgia no meio da sua família, né? Às vezes achavam você está ficando louca, ficou doida, né? Mas a palavra de Deus fala que nós somos loucos mesmo quando nós encontramos é, é, Cristo, né? Então não era fácil, não era. E eu Tomei uma decisão de mudar por não me suportar. Uhum. Eu acho que isso é a primeira vez que eu devo estar falando ao meu respeito sobre isso. Por não me suportar.
0: Sabe? Ah, eu entendo. E aqui no Cristocast a gente tem esse poder de... Não, brincadeira. De, mas a gente realmente acaba quando se propõe a vir a falar da transformação de Deus na nossa vida, uhum. a gente acaba se sentindo à vontade... E antes de começar a gravação, a gente sempre pede para Deus interferir e isso. deixar a gente à vontade para uhum. falar o que é o, o real testemunho do que a gente viveu, né, pastora? Isso, com é isso que faz a diferença realmente, né? Com certeza. A gente está aqui contando o testemunho das nossas vidas, uhum. testemunhos reais
1: de pessoas
0: Verdade. que conseguem ter realmente um relacionamento com Deus porque se propuseram. A viver verdadeiramente essa Verdade. mudança. E tem uma coisa também que fez muita diferença na minha vida.
1: Foi o grupo companheiro daquela época.
0: Maravilhoso.
1: Nós morávamos no, onde até hoje é a casa do meu pai. E nós tínhamos um grupo muito grande de jovens. E por ser uma casa de muita gente, onze uhum. filhos, nós atraíamos muitos os, é, os adolescentes e os jovens daquela época. Uhum. Né, para casa. E eles começaram... Uma família começou, nós falamos no, no nosso português, é se converter, encontrar uhum. Cristo. E começaram a passar isso. Só que eu tive a curiosidade de ir na casa de um deles e ficar na janela. Eu não tive coragem de entrar. Mas eu fiquei na janela observando o que eles faziam. E ali eles estavam cantando, lendo a Bíblia, orando. E eu disse, meu Deus, eu não tenho essa alegria que eles têm. Eu quero ter essa alegria. Sim. Porque parece que eu vivo 24 horas da minha vida mal-humorada. <risos> sabe? E eles me convidaram para entrar, mas eu não consegui entrar. Mas o que eu vi, o que eu senti, o que eu ouvi naquele momento, ali naquela janela, isso ficou no meu coração. Sim. E aí, eles me levam para uma grande cruzada uhum. aqui em Belém, né? E naquela noite, quando eu chego naquela multidão ali, e aquele pastor americano faz o um apelo, e eu saio lá do meu lugar tão longínquo que eu estava, e venho à frente, e eu digo que eu queria Jesus na minha vida. E foi assim uma coisa emocionante para mim quando eu saí daquele lugar. Porque quando eu entrei em casa e eu vi meu pai, a minha mãe sentada no sofá, e eu disse, bença pai, bença mãe, e meu pai olhou e disse assim, meu Deus, a jararaca está falando. <risos> sabe? Eu disse, será que era tudo isso? Eu comigo, né? Uhum. E eu entrei em casa, ali eu comecei a caminhar, a trilhar uma mudança na minha vida a gente só não muda na vida se a gente não quiser Verdade. não é? é? crescer nós temos que crescer o apóstolo Paulo diz assim precisamos desenvolver a nossa, a nossa salvação precisamos crescer na graça do Senhor porque assim como eu senti essas coisas há milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro e hoje a gente vê mais grave as pessoas estão morrendo estão se suicidando estão se apartando estão ficando solitárias com todo respeito àqueles que têm os seus animais em casa as pessoas estão deixando de ter essa comunicação umas com as outras quase não tem mais porque não tem confiança ou parece que ninguém faz caso, uhum. ou parece que o, o animalzinho ele é mais carinhoso. Então há uma certa assim, rejeição, não é? Mas quando a gente se encontra com Cristo, é impressionante. Há algo que explode dentro de nós e não tem como a gente ficar para a gente, por onde a gente passa. A Bíblia ela usa uma expressão: diz assim, exalar o bom perfume de Cristo. E é isso que a gente faz, a gente sai exalando o bom perfume de Cristo, falando a respeito dele, Deus ele não vai mexer na sua personalidade, mas Deus ele vai mexer aonde? no seu caráter, que é isso que tem mudança, é isso que tem transformação, é o caráter de cada um de nós.
0: Tem uma, uma, uma questão que eu sempre ouço, que é de algumas pessoas que falam assim, ah, eu não preciso estar na igreja para estar com Deus. Né? E, na verdade, quem vai para a palavra começa a aprender que estar na igreja faz parte de estar com Deus. Né? Então, Ali nós somos corpo junto com outras pessoas, isso. somos corpo, parte do corpo de Cristo. Então, estar em comunidade faz total sentido. Faz. Só que o que eu vejo muito hoje acontecendo é que as pessoas vão às igrejas... Com a atenção nas pessoas Pessoas com atenção em pessoas Que na verdade Nós temos que estar nas igrejas Com atenção em Cristo Em Deus né? Aí não interessa Como fulana está vestida Se o outro está tá, Sei lá tá com criança fazendo barulho Não interessa, a gente tá ali Todos têm que estar ali Com o foco em Deus Não somos nós o foco, nenhum Sim. de nós né? somos todos iguais como é a sua experiência fazendo parte de um grupo tão grande assim na igreja e um grupo forte também né é a bíblia ela fala que
1: igreja somos nós sou eu é você são pessoas aí a bíblia fala que é necessário ir para onde para o templo hum. né aonde a igreja está presente cristo está presente e quão bom seria se todos que se dirigissem ao templo tivessem essa mesma consciência. Qual é a consciência? É para ir para ter comunhão uns com os outros. Não é? Quando nós lemos o livro de Atos, ele fala da igreja primitiva. Uhum. A primeira igreja que surge. E como ela surgiu? Ela surgiu no Partido Pão, na comunhão dos santos. E nada tinha, ninguém tinha, não tomava nada como seu próprio, mas tudo era dividido. Era olhado para a necessidade do, do outro. Eles estavam juntos, tanto no templo como nos lares. Uhum. Né? Hoje, hoje a gente até vive isso. Nós estamos no templo, nós estamos nos lares através do quê? Das células. Uns chama de células, outros chamam de grupo de coenonia. né? Mas nós estamos juntos ali. Não é para chegarmos e ficarmos prestando atenção nessas coisas, né? como é que está vestido, quem, quem foi, quem deixou de ir, quem está junto, quem não está junto. Não. Eu tenho desenvolvido um, um hábito ultimamente que é chegar no templo, sentar e eu procuro quem está do meu lado, quem está atrás, quem está à frente. E eu, eu ponho a mão no ombro e eu pergunto o nome, qual é o seu nome? Aí, puxa, quanto tempo você está aqui? Eu me espanto às vezes, pastor, eu já estou aqui mais de um ano. Ih, perdão, <risos> nunca tinha lhe visto, olha, mas é bom que você está aqui, sair para abraçar, dar uma palavra, sabe? Porque alguém chega naquele lugar, apesar de estar cheio de gente, tem muita gente que está solitária, sim, não é? Isso. E é muito importante que você tenha essa noção, você esteja vendo o outro. Porque isso aconteceu comigo. Uhum. Né? Quando eu chego na comunidade, na ceia, ali na Alcida Castela, eu cheguei num pior momento da minha vida. Estava uhum. separada do meu esposo. E estava, assim, no, ao ponto de desistir de tudo. E eu entro ali num, num domingo de manhã, onde tinham pouquíssimas pessoas, Aquela manhã deveria ter naquele lugar umas 25 pessoas. E cada pessoa pegava o seu ventilador e levava, porque era um lugar muito quente. Uhum. Mas, ao final daquela, daquele culto, um casal veio à minha direção. Com certeza, eles viram que eu estava ali pela primeira vez, porque eram poucas pessoas. Eles saíram do lugar dele e vieram até mim. E eles me abraçaram. E foi até interessante, porque o abraço foi por engano. Uhum. Quando eles me fazem a pergunta, a senhora não é a esposa do fulano? Eu disse, não, não sou a esposa dele. <risos> e fui falar quem era o meu esposo. Né? Mas eu tomei posse daquele abraço. Uhum. E eu fui curada. Amém. Porque um dos problemas que eu tinha era de não gostar de abraçar ninguém. Uhum. eu falar assim, eu te amo nem para os meus filhos uhum. e por quê? a gente para e vai pensar isso veio muito lá de trás mas eu não poderia continuar culpando meus pais porque as pessoas dizem assim ah, mas eu não posso dar o que eu nunca recebi no momento em que você encontra Deus e você recebe isso você não tem mais desculpa uhum. não é? você tem que ir à frente colocar em prática aquilo que foi bom para você e aquele casal, quando ele, eles me abraçaram, eu saí daquele local assim, cheia de amor, para voltar, para me deparar com a minha realidade, uhum. que já era outra. Né? Eu já conhecia a Cristo, já tinha muito tempo, eu já era uma pastora uhum. naquela época. Né? Mas aí tem um problema gravíssimo nessa, nessa caminhada. Porque ninguém está isento de. Não ter problemas.
0: Uhum.
1: Jesus disse, olha, no mundo... vocês vão ter aflição. Mas, olha, eu venci o mundo. Tem, é, assim, No mundo tereis aflições. tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele estava dizendo o quê? Que é possível. Nós vamos passar por turbulências, por problemas difíceis, mas nós vamos vencê-los todos. Por quê? Porque é Ele que vai adiante de nós. Ele vai fazendo o que nós não podemos fazer.
0: Isso. Não é? E qual é da o, o, parte da sua história que a senhora considera o seu testemunho mais forte?
1: Foi no meu casamento. Hum. Né?
0: Porque houve
1: assim, a questão das drogas. Foi quando eu conheci o que é ser um usuário de drogas tanto faz ser lícitas como ilícitas, uhum. e a questão da prostituição. Uhum. Eu acredito que, quando nós casamos, nós casamos pensando nunca separar. Né? Nós casamos... A primeira ideia, o pensamento que vem é eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas Sim. já está errado. <risos> né? Eu vou casar porque eu quero fazer o outro feliz, e o outro vai ter que me fazer feliz. Aí nós vamos nos completar. E é. eu fiquei casada há sete anos. Conheci meu esposo já com meus 26 anos. E eu dizia para Deus, como eu já conhecia Deus, eu dizia, eu não quero namorar, se tiver que me dar, me dá um marido. <risos> né? Eu sempre fui determinada nas minhas decisões com Deus. Aham. Uhum. E eu conheci o meu esposo com 26 anos. Eu fazia umas visitas nos lares e eu fui visitar essa família de sete filhos. E aos domingos à tarde, e todos os domingos que eu ia, a mãe dele dizia assim, Poxa, eu queria que você conhecesse meu filho. Era o único filho que nunca participava, né? Eu queria que você conhecesse meu filho. Ele é a ovelha, da fa... é a ovelha negra da família, né? <risos> tava assim pensando. Só que eu vou contar até uma, algo assim engraçado. Quando eu orava para Deus e eu dizia que eu queria casar, eu dizia: ai, senhor, eu quero casar com um homem que seja alto. Que tem as pernas grossas, que tem o nariz fino, tudo que eu não tinha. É. Mas eu esqueci de pedir para Deus, de pedir um homem temente a Deus. Né? E num desses domingos de visita, eu estou saindo da casa e quando eu olho assim, para a esquina, eu avistei aquele rapaz. Alto. Pernas grossas, porque ele estava de bermuda, né? nariz fino. Eu olhei para aquele rapaz e disse: Meu Deus. Será que eu sou comigo? Será que é esse? né? E ele foi se aproximando e quando ele chegou de frente, a mãe dele disse, era essa moça que eu queria lhe apresentar. E ele me deu um abraço, eu digo, são dois abraços que eu nunca esqueci. Uhum. Foi o do casal quando me recebeu na igreja e do meu esposo quando eu conheci pela primeira vez.
0: Uhum. E aí eu tremi, eu disse, Senhor, é ele. Pediu certo. A senhora pensou, pediu, pediu certo. Mas eu não voltei mais no local. Não? Eu fiquei com medo. Ah, então conte. Porque
1: vinha aquilo à minha mente, a ovelha negra da família. Ah, verdade. Mas não sabia o que era. Só que eu passei algumas semanas sem ir. Falei com o meu pastor que eu não queria voltar lá. E ele me trocou de, de casa... Mas, quando deu um mês, ele foi me procurar no meu trabalho. E, quando ele chegou, naquela manhã, eu estava no banco e me espontei, eu digo, você ele disse, é, eu vim me procurar saber por que você não apareceu mais.
0: Uhum. Aí, eu
1: contei para ele, falei, eu digo, não, coisas do coração, não posso. Aí, ele disse, pois eu vim aqui, que eu quero casar com você. Quero namorar, ficar noivo e casar. E nós
0: fizemos isso em um ano.
1: Namoramos, no no noivamos e casamos.
0: Determinado também Foi. ele.
1: Sete <risos> anos de casados.
0: Vieram dois filhos.
1: Uhum. Meu mais velho, o Tiago, que está para fazer 40 anos. Já falei, filho. É, a minha caçula está tá Está com 38. E aí que tudo começou.
0: Uhum.
1: O que era para ser feliz virou uma babel, sabe? Quando eu me deparei com as drogas, quando eu me deparei com a prostituição, e eu pensava que eu não fosse ter estrutura
0: uhum.
1: para aguentar. Me separei do meu esposo, não ficamos muito tempo longe, apenas um ano, mas esse um ano serviu para quê? Para Deus me tratar acerca uhum. do perdão. Eu entendi. E quando Deus viu que eu estava tratada acerca do perdão, meu marido voltou. E quando ele volta ele diz para mim: Eu quero voltar, preciso de ajuda. Só você e meus filhos podem me ajudar, mas não me peça para parar de fazer nada.
0: E, e, o que e a eu pensou? disse:
1: Vou, você pode entrar. Eu vou te ajudar, porque eu já estou tratada acerca do perdão. É, ele volta e depois essa história se prolonga por 11 anos a droga quando ela chega ela chega para acabar com tudo ela não acaba só com a pessoa que usa não é. ela acaba com toda a família com tudo, ela leva tudo verdade eu, quando eu falo, me emociono, porque isso é uma realidade. A gente convive com isso, a gente vê isso todos os dias. Sabe? E eu, juntamente com a igreja, os meus pastores, eles me ajudaram a ter vitória nessa área. Por isso que eu acredito. Eu acredito que o Cristo que eu sirvo é um Cristo que tem, sim, no meio dessa multidão, ex-drogados, ex-prostitutos, ex qualquer coisa que a sociedade rejeita ou acha de horrível, Cristo ele veio exatamente para isso. A Bíblia é muito clara, diz que ele veio para os que estão doentes. Doente. Sim. Não é? Sim. E 11 anos depois, depois de levar meu esposo para o tratamento e de ver que a pessoa ela é mais importante do que coisas, coisas acabam, coisas passam pela nossa vida, mas pessoas é o que interessa para Deus. Sim. Imagina que a Bíblia diz que nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. De toda a criação de Deus no reino animal, vegetal, mineral... É a criação que ele diz, muito bom, foi bom, olha, vim a conversar todos os dias. Somos nós, seres humanos. Por quê? Porque Deus queria criar algo capaz de quê? De ser inteligente, de ter relacionamento, comunicação. E nós temos essa capacidade de ter esse relacionamento com esse Deus vivo. Quando eu entendi isso, juntamente com os meus pastores, que me deram todo esse apoio, nós fomos em frente. Meu marido ele foi liberto das drogas, da prostituição. Se tornou pastor.
0: Amém. Teve Boa um centro Deus. de
1: recuperação. É, vivi ainda muito tempo feliz da minha vida. O amor ele não acaba. Alguém me perguntou um dia, pastor, será que você me dá ama, ama? Eu digo, o amor não acaba. A palavra de Deus diz que tem a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior desses três? É o amor. Que a fé pode acabar, a esperança também. Mas o amor, não. Quem é o amor? É o próprio Deus. João nos diz que Deus é amor. Né? E aí, eu não podia deixar o meu esposo se acabar. Eu tendo conhecimento de um Deus o qual eu já pregava, eu já via operando, por que, que não vai operar dentro da minha casa? Sim,
0: importante.
1: E ele foi curado, ele foi liberto. Passou a tratar de outros né, na rua, ele não podia ver jovens na rua. Eu digo que o point dele era Praça do Operário, Praça Batista Campos e o final da doca. E não podia ver ninguém se drogando, ou alguém é, embriagado, que ele parava o carro, ele descia, ele levava, ele... E a mostrar Deus para essas pessoas.
0: Pastora, me chama muito a atenção. E eu sei que hoje a senhora acompanha também casais, né, orienta é, grupos, casais na sua igreja. Me chama a atenção é, da senhora falar com tanta, tanta energia, tanta verdade, sobre uma questão que é muito difícil, que é você perdoar. Uhum. Né? Muitos casais hoje Estão separados pela dificuldade De, de perdoar E não só casais, né? mas assim Amigos, nossa. família pessoas Qualquer tipo de pessoa que você tem Um relacionamento, o perdão Eu acho que é um grande desafio né? Para todo mundo Eu acho, para o uhum. cristão Porém ele é essencial né? Na ele nossa é, vida Porque o perdão Ele cura você Uhum. é
1: assim se eu não perdoo eu tô, estou tendo aquela pessoa refém aquela pessoa está aprisionada mas não só ela está aprisionada por falta de perdão eu estou aprisionada também e se eu sou prisioneira eu vou estar doente também como a outra pessoa uhum. no momento que eu libero perdão eu vou estar com saúde sabe se não fosse Deus na minha vida e eu acreditar nisso, eu seria uma mulher como? Doente. É entristecida. Entristecida. E como eu iria falar de esperança, de amor para as pessoas? Sim. Não é, não tem como. O perdão ele foi feito para a gente dar. Perdoar. O Pai nosso já nos fala isso. Nós vamos ser perdoados se perdoarmos. Ele não nos leva a esquecer o que aconteceu. Uhum. Só que, quando nós perdoamos, nós lembramos, mas isso não fere-nos mais. Nós não temos mais a ferida aberta. Nós vamos contar, nós falamos como um testemunho do que Deus pode fazer na nossa vida. Foi assim que Deus fez conosco. Uhum. Por que, que Jesus foi à cruz e morreu? ele morreu pelos nossos pecados, e quando está todo mundo ali ao pé da cruz, o que é que ele fala? Ele diz, pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Uhum. Não é? Então, se ele nos perdoa, por que, que nós não vamos perdoar? Só que hoje, é, não só hoje, mas, seja, já vem da a criação, o, o homem, é de uma maneira, assim, egoísta, é como se as coisas, as conquistas dessa terra sempre estivessem à frente das pessoas. Eu digo para alguns irmãos assim: que Deus, Ele não virá prestar conta com ninguém de casa, de carro, de dinheiro. Não. Ele vai vir prestar contas de pessoas.
0: Com certeza. Pessoas. Até porque um dos mandamentos mais importantes é amar ao próximo também. Como a si mesmo. Como a si mesmo. É? Né? A gente precisa saber se relacionar com a outra pessoa. Com certeza. Isso.
1: Com certeza. É,
0: outra coisa que me chamou muito a atenção no seu testemunho é o quanto a senhora in, in, foi a intercessora pelo seu esposo. né Pedindo a Deus que, que ele se recuperasse. Isso faz muita diferença, né, pastora? Faz.
1: É, se eu disser para você que eu não tinha o, os meus momentos de raiva, uhum. de, eu estaria mentindo. Porque eu tinha, sim. Eu tinha. Mas o nosso pastor sempre fala da questão do grupo companheiro. Uhum. Qual é o nosso grupo companheiro? E Deus ele foi, assim, muito gracioso comigo. Porque ele me deu esse grupo. Sabe? De homens e de mulheres que estiveram e estão comigo até hoje. Então, por exemplo, quando eu conto esse testemunho da minha vida, eu não tenho nenhuma dificuldade. Porque a igreja, ela viveu junto comigo. Ela viu, ela viu o início, ela viu o meio, ela continua caminhando e vendo por onde eu passo, que eu conto e que eu digo para as pessoas acreditarem, foi algo que eu vivi, eu não li no livro. Eu vivi juntamente com os meus filhos e os amigos que estavam ao meu redor. Que amigos ficam nessa hora? Ficam só os mais chegados. A palavra de Deus diz assim, não é bom que o homem tenha muitos amigos. Uhum. porque eles os levarão à ruína. Mas, logo em seguida, ele fala, mas há amigos que são mais chegados que um irmão. Verdade. Esses amigos mais chegados que um irmão, você pode contar nos seus dedos. Você sabe quem são, não é? Sim. Porque a primeira coisa que, quando acontece de ruim... É, cadê? Estamos sozinhos. Foi assim com Jesus. Quem estava lá ao pé da cruz? A mãe, o irmão. É. Pedro que seguia Jesus, tão de perto, nega. Judas que estava ali todos os dias, trai. É. E aí? Jesus passa por tudo isso para mostrar que é possível que crê. Tudo é possível que crer. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nós só vamos estar sozinhos se quisermos mesmo. Uhum. Mas se a gente olha para o universo de Deus, ele tem muita coisa para fazer em nossa vida, através da nossa vida. Então, esse grupo companheiro ele faz muita diferença na nossa vida. Sabe? É muito bom. Por isso que, eu no início, eu falava a importância de você chegar no meio do seu grupo, no templo, na sua célula, no seu trabalho procure as pessoas, se direcione a ela, pergunte o nome, mostre um determinado interesse na pessoa, não no que ela pode proporcionar, não no que ela tem, mas pelo que ela é. Talvez não seja aos olhos dos outros e aos seus, quem sabe, não seja aquilo, mas pode ficar certo de uma coisa, quando alguém que está num estágio desse encontra esse grupo, isso faz toda a diferença nos ajuda a caminhar a primeira milha a segunda milha faz toda a diferença
0: na nossa vida quem é, é amparado acaba aprendendo que precisa também retribuir amparando isso, né com sendo certeza. sendo essa acolhida isso. também é, isso também faz parte da sua história né depois faz de, parte. depois de todo esse essa vivência vocês conseguiram transformar essa experiência numa acolhida isso. a outras pessoas também, não foi isso?
1: Com certeza, imagina. Você tem um nível de vida, um padrão de vida. Não é? Quando eu digo que as drogas vêm e elas acabam com tudo, ela acaba mesmo. Uhum. E você acorda numa manhã, você não tem uma moeda para comprar um pão. Você foi despejado da sua casa. E isso acontece assim, repentino. Meu Deus, eu estou aqui e agora? O que vai acontecer da minha vida? Né? Você chega na escola dos seus filhos, você não tem mais como pagar a escola. Você vai para os lugares, você já sabe qual é o assunto.
0: Uhum.
1: O que é que você vai fazer? Você vai recuar porque você vai ser dominado pela vergonha. Daqui a pouco não é só a vergonha, mas você vai ser dominado pelo aquele espírito chamado autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama.
0: Uhum.
1: Não é? E a tendência é você ir se esvaindo a cada dia. Foi assim que aconteceu comigo. Mas a fé em Deus... Jesus disse, olha tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou falar com o Pai e o Pai vai conceder. Jesus, ele é tremendo, ele diz, olha, creiam. Diz, é possível, sim, vai acontecer. E eu, na comunidade, Cresci ali vendo isso. Uhum. Um dia eu chego na escola dos meus filhos. Eu disse: Olha, eu vim tirar os meus filhos da escola, não tenho mais condições de pagar. E o diretor daquela escola olhou para mim e ele disse: e Você não vai tirar seus filhos. Uhum. Seus filhos vão estudar aqui, só vão sair daqui para faculdade. E eu vou tratá-los como se fossem meus filhos. Uhum. E isso aconteceu. Meus filhos Claramente. saíram dali para a universidade. Meu filho passa na universidade, eu disse, meu filho, eu não tenho condições de pagar a sua faculdade. E quando ele passa, está saindo do nome na rádio, né?
0: Uhum.
1: Eu estava numa reunião é, pastoral e ele liga e, mãe, eu passei, vem cortar meu cabelo. Eu disse, meu, eu... na hora, eu não consegui nem me alegrar, eu disse, meu Deus, como é que eu vou manter esse menino? essa faculdade. Logo em seguida, quando eu chego em casa, eu recebo uma ligação de um casal de amigos. Quando eles escutarem isso, vocês vão lembrar. E ele disse, Elianinha, pode deixar que os cinco anos de faculdade do Tiago vai ser por nossa conta. Ai, amém. Glória a Deus. Sabe? E foi. Por quê? Deus ele vai cuidando. É. Meu pastor disse assim, olha, obreira, é, todas as pessoas que vieram lhe abençoar, não seja orgulhosa. Não diga que não precisa, receba. Benção, não se recusa. Porque você vai ser abençoada e você vai abençoar. Porque a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Sim. Não é? São Francisco, já se está é perdoando, se é perdoado. E eu fiz isso. Eu acreditei, eu apostei, sabe? No que Deus poderia fazer por mim. Eu chego na casa do meu pai, eu disse, pai, eu preciso só de um quarto. Eu estou com as minhas coisas na rua. E meu marido vai ter que ir para um tratamento. Eu fui para um quarto com os meus filhos na casa do meu pai, onde eu fiquei, até ele retornar do tratamento. E quando ele retornou, ele foi e tornou outra pessoa. Por isso que eu acredito na transformação de alguém quando ela quer. Sim. Não é isso quando foi... ela se submete isso é essencial, a pessoa querer isso. estar
0: disponível para que isso aconteça.
1: Isso. Ela precisa querer, não é? O doente, ele não pode se medicar. Ele tem que aprender a ser medicado, né? Uhum. Então, quando meu esposo deixou de ser resistente a isso, que ele entregou as rédeas, Deus começou a, a tratar, Deus começou a operar, né? E eu continuei minha caminhada... Eu fiquei viúva, uhum. eu estou viúva há 12 anos, não é? fiquei casada há 30 anos. Aí perguntam hoje, sabe o que é casar de novo? Não, já vivi esse filme, não gosto de assistir filme duas vezes, graças a Deus não tenho problema de solidão, não tenho. Mas eu fui muito feliz e hoje quando eu testemunho acerca disso para os casais é para mostrar sabe que para Deus não há impossível. Há uma canção que diz assim, porque para Deus não haverá impossível, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aí ela continua dizendo, coloco os meus olhos em ti, onde as circunstâncias parecem mentir. Deixando-me desanimar. Nós não podemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias. O barco estava afundando. Os discípulos estavam amedrontados, apavorados, diz a palavra. Uhum. Jesus estava no barco. Sim. Só depois que eles percebem que Jesus está no barco, depois que Jesus diz, homens de pouca fé, é que eles conseguem respirar, acreditar e saber que não iam afundar porque Cristo estava ali, bastava eles dependerem dele. E eram homens que tinham experiência com o mar. Sim. Eram pescadores. Então, a nossa confiança em Deus não está acima de tudo. Se não for Deus na nossa vida, nós viveremos nessa terra eternamente doentes, de um lado para o outro, e não conseguiremos encontrar a alegria de viver, a felicidade. A felicidade não está em ter. É verdade. Não está. É verdade. Ela está em ser filho do Deus Altíssimo, em ser naquele que pode tudo, que tem o poder de mudar as nossas vidas. Sim. É?
0: Pastora, é, eu vejo na atualidade é, uma dificuldade de, de, das pessoas realmente se entregarem para viver essa experiência, né? sempre há algo que acaba sendo um limite. Né? É, eu vejo as pessoas hoje muito crentes em si, né? no que elas acham que elas podem fazer. Eu sei porque eu já fui muito assim. Uhum. Sempre fui uma pessoa muito proativa, aquele perfil de liderança desde pequenininha, então, eu acreditava muito em mim, no que eu podia fazer, que eu ia, acontecia. Uhum. Mas eu aprendi que chega um momento na vida que até as pessoas que têm muita confiança, chega uma hora que aprendem uhum. que, na verdade, essa confiança tem que ser em Deus. Em Deus, é verdade. Não em nós, né? No que Ele pode fazer da nossa vida no quanto ele pode transformar a nossa vida. Com certeza. Né? E acaba que, eu acho, talvez na sua experiência também seja assim, mas eu vejo que quando a gente passa por um confronto muito grande, uma transformação muito grande, essa transformação, essa experiência, essa história nos ajuda a construir algo para outras, outras pessoas. Né, que vão ser o nosso, uhum. nosso serviço, o nosso legado em Deus, de repente. A senhora é, chegou a me falar um pouco antes que existia, inclusive, um, era uma clínica, um atendimento, um local que acolhia as pessoas que tinham problemas também. Com, Isso. Com, como... Como que a senhora sentia essa essa medida? Primeiro passou por tudo isso e depois começou a contribuir na vida de outras pessoas sobre o mesmo assunto, sobre a mesma experiência. Uhum.
1: O centro, ele surgiu era a Comunidade Terapêutica da Amazônia. Ele surgiu exatamente para cuidar dessas pessoas. Era só atendimento só para homem. Uhum. Não é? E meu esposo, ele ficava lá, ele ficava de terça, de ficar de quarta a domingo lá. É? Os nossos natais, ano novo, passaram a ser lá. Ele não tinha coragem de vir e deixar os alunos. Uhum. Então, como eu tinha compromisso na igreja, vamos supor, no, do dia 31 para o dia 1 então nós temos o hábito de romper o ano dentro da igreja, uhum. né? E aí, nós não o ano eu e os meus filhos, mas ele já ficava lá fazendo ceia com os alunos. Quando dava seis horas da manhã do dia primeiro, nós íamos para o centro. Uhum. Passar o dia, almoçar com eles. O Natal, 24 para o dia 25, o nosso Natal era lá. Fazíamos a ceia, a mesa para os alunos. E dia 25, nós voltávamos para a programação da, da igreja à tarde, mas ele permanecia lá. Uhum. Porque uma das coisas que ele me dizia era assim, amor, eu quero ter um lugar onde eu possa tratar essas pessoas com dignidade. Só amo essas pessoas quem viveu isso. Eu quero que eles comam o que eu como. Eu quero que eles durmam num lugar bom como eu durmo. Sabe? Porque se dep que depender de mim, eu vou fazer o que eu puder fazer. Porque eu sei, o que não depende, Deus vai fazer. E é interessante que até hoje alguns alunos me ligam.
0: Uhum.
1: Uns me chamam de mãe. Outros, olha, pastora, eu estou ligando. Eu estou completando tantos anos limpo. Eu acho a coisa mais linda, sabe? Pergunto pela família. Tão bem. Graças a Deus. Outros não, não quiseram, realmente não quiseram, a, a cura, a libertação, não é? Mas era um lugar de abrigo, chegava toda a classe de, de pessoas, é, educação diferente, cultura diferente, é, uns iletrados, outros não, é, Situação financeira também, diferentes, mas eram tratados igual. Hum. não é? Então, quando os nossos pastores, amigos, iam lá para visitar, para passar um dia, era um lugar realmente de paz. Era um lugar de tranquilidade, aquele lugar. E eu tive a oportunidade de ver muitos jovens, senhores também, que foram libertos das drogas, da bebida, voltaram para os seus lares. Eu tive a oportunidade de ver isso. Amém. E o tempo que o meu esposo viveu foi um tempo, assim, de, de qualidade para isso, sabe? E eu lembro que nós fazíamos uns que a gente chama na igreja de comando médico, hum. onde os profissionais da área de saúde dão um dia de trabalho, né? Então... Hum. Nós levávamos para lá médicos, é, ginecologistas, pedi pediatras, é, é, odontólogos, aí medicamento, roupa, fazia o almoço, o lanche. Era um dia lá, hum. era um lugar muito, muito bonito. E vinham muitas pessoas de outras comunidadeszinhas dentro da mata que você nem pensa que tem. Ficava ali na estrada da vigia com o São Caetano,
0: uhum.
1: não é? E, quando chegava para os atendimentos, meu esposo sempre estava lá, olha, isso aqui é para ginecologia, isso aqui é para dentista, isso aqui é para... E as mães diziam, mas, pastor, eu digo, ele vive enfronhado nessas comunidades, ele já sabe da, das sabe, necessidades, né? né? É. E a gente, é, cortar cabelo, tirar documentos, tudo nós fazíamos lá, com parceria com a igreja, né? A igreja levava esse trabalho para lá. E era muito gratificante. Então, Nesses 12 anos que ele ainda viveu praticando isso, meu esposo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. A linguagem mudou. Uhum. A maneira, até a maneira dele de andar. Eu dizer, meu Deus, como Deus faz a obra que ele faz. Não é? E alguém, eu estava falando sobre isso ainda há pouco, perguntou sobre o amor. Aí disse, mas pastora... Esse amor não acabou, né? Uhum. Eu disse, não. Eu estou amando mais ele ainda. Porque o amor não acaba quando ele é fruto realmente de Deus. Isso. O amor ele é o fruto do Espírito. Uhum. Não é? É o amor. E nós fomos até que a morte nos separou. Uhum. Sabe? Mas ficou esse legado. Hoje, quando eu vejo famílias passando por isso... Eu tenho que falar, sabe? Eu não posso me omitir. Eu tenho que contar, olha, aconteceu assim, aconteceu comigo, se você crer, pode acontecer com você. Deus pode mudar essa história de vida para que você ajude outros. Né? É uma máxima que diz assim, não sei se é do exército, que diz assim... É, é, que o exemplo ele, ele arrasta. O né? testemunho, há muita força num testemunho que você viveu, que as pessoas compartilharam e viram. É. Então você não tem a dificuldade de contar, de chamar pessoas e dizer: olha, isso é possível, isso pode acontecer. E a Bíblia está recheada de testemunhos tremendos do que Deus fez usando pessoas, Sim. não é? É cada um de nós, Deus quer usar. As nossas histórias, elas vão acontecendo na nossa vida para que o poder de Deus se manifeste e mostre que foi Ele que mudou a nossa história,
0: porque nós permitimos que ela fosse mudada. E né? desde, que, desde os tempos de Jesus, Ele mesmo já dizia, né? vão e, e contem, os feitos, uhum. né? vão e contem o que aconteceu, sobre os milagres que ele fazia, né? sobre as transformações, sobre tudo que ele modificou. Então, nós hoje, enquanto cristãos, nós precisamos dar testemunho. Com certeza. né, pastora. Com certeza. É, eu ainda preciso uhum. fazer uma provocação. Para a senhora. <risos> Mas é uma boa provocação. Uhum. Todo convidado que vem, a gente faz uma provocação que é: Deus existe e eu posso provar. O uhum. que a senhora me fala sobre isso? Deus
1: existe e eu posso provar. Eu sou um milagre. <risos> Imagina alguém sendo jararaca hoje, uma, uma, uma jiboia. <risos> Ué? Hoje, eu sei amar, eu sei sorrir, eu sei abraçar, eu sei beijar. Deus existe. Eu não preciso provar que Ele existe. Só o fato de eu estar viva, você está viva, já está dizendo que Ele existe, é. porque Ele que sustenta todas as coisas. Né? Ele é o criador de, de todo o universo. Ele é o criador de tudo. Né? É. Deus existe porque, porque foi Ele. A palavra de, dEle diz que ainda nós estávamos em fome, nós não tínhamos formação no ventre da nossa mãe. Mas Ele já sabia quem éramos. Né? É. Deus existe porque Porque Ele se revela através da sua criação. Principalmente nós, que temos essa... Essa, essa coragem, essa autonomia dele para ir. Ele dizia assim, olha, vocês têm que ser minhas testemunhas, por onde vocês forem. Por quê? Sendo testemunha dele, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, coisas irão acontecer. Por quê? Por nossa causa? Não, porque ele está em nós. Ele vive em nós, ele vive, não é? Ele está no comando, no controle, a sua palavra diz que os seus olhos estão postos sobre o justo e o injusto, não é? A sua palavra diz o quê? Que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra fala que ele é o que é a estrela da manhã. A sua palavra fala que ele tem o comando, o controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle, Isso. não é? Agora ele é um Deus que apesar de estar no comando, ele não é como o inimigo. Ele não invade a nossa vida. Hum. Nós é que temos o quê? Que é abrir o nosso coração. Nós não costumamos cantar essa canção que diz: Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, que casa é essa? Somos nós? Sim. E Ele quer habitar nessa casa que é a nossa vida, né? É. Então Deus existe, sim. Não provo, não tenho por que provar. Nem a Bíblia veio para provar que Ele existe. <risos> Ele existe só pelo fato de nós já existirmos. Isso. Né? E estarmos contando
0: o que ele é capaz de fazer. Isso. Hum, Pastor, eu quero muito lhe agradecer a presença. Já acabou! Tá vendo como foi rápido? <risos> eu disse que ia ser rápido. Passa muito foi... rapidinho. Eu ficaria aqui horas lhe ouvindo. Meu Deus, já que... foi. Nossa, são histórias. É uma história muito bonita, cheia de aprendizado uma história que ensina o amor, né? ensina o amor, realmente, muito bonita, muito bonito o seu testemunho, é, eu tô me sentindo lisonjeada pela senhora ter vindo aqui compartilhar isso com a gente, estou muito feliz e muito obrigada mesmo, Tô... Se a senhora quiser deixar mais uma mensagem, por favor, fique à vontade.
1: Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu participo do podcast, porque eu não gosto. Eu, tenho... eu, eu sou um pouco tímida para essas coisas, sabe? Se me largarem, eu, eu falo, eu, eu vou também, falando. Eu eu não tenho... Mas, para mim, foi um grande prazer estar com você. Uma pessoa muito agradável. Sua equipe também, viu? Oh, muito tá de obrigada. Parabéns, né? <risos> Eu tenho aceitado esse convite assim de Deus.
0: Amém. E eu
1: quero que, em nome de Jesus, essa mensagem, esse bate-papo nosso aqui, chegue a corações que estão feridos, famílias que estão destruídas, desorganizadas. E creio, Deus Ele é fiel, toda prova. Deus Ele é fiel. A chegar vos a Deus, ele chegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Sabe? A solidão não pode tomar conta da nossa vida. A tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão, o medo, a insegurança, a insônia. Ainda que estejamos vivendo um quadro atual que parece que se alastrou, Deus não nos fez nascer para isso. E você pode chamar Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer hora. Ele não está atrelado aos nossos horários, à nossa forma de ser, à, às quatro paredes. Não. É qualquer hora. Aonde você estiver, o jeito que você estiver, venha como você está. Porque, acima de tudo, Deus ele nos ama. Ele ama o pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos estão carentes da glória de Deus. Amém. Então, Amém. aonde o alcance que tiver esse momento aqui de compartilhar, de conversa com, com você, que chegue nesse coração aflito. Acalme o seu coração. Deus está presente aí onde você está. E Ele pode ouvir. Ele conhece você. Você é que precisa conhecer Ele. Para mim é um motivo de muita alegria. E se for possível, eu queria encerrar fazendo uma oração, né?
0: Com certeza, fique super à Para aqueles
1: que estão nos assistindo. Vamos orar. Não é? não é impossível, ele pode tudo, ele pode tudo. Tá bom? Então Sim. vamos orar. Vamos. Pai amado, nós queremos, nessa tarde, te agradecer por esse tempo, Deus. A tua palavra, ela não volta vazia, Pai. E os teus feitos na nossa vida, eles precisam ser contados para que as pessoas saibam que há um Deus que nos ama, que nos ajuda, que nos toma pelas mãos, nos levanta e nos faz caminhar. Ainda que o mar esteja abarabiu, ainda que o vento esteja soprando ao contrário, ainda que os rios estejam transbordando, tu continuas sendo Deus que age. E quando tu age, ninguém... Impede o teu agir Visita esta vida Visita esta família, Pai Deus, todo esse sentimento De derrota, de frustração De morte, Deus De angústia, de medo De insegurança, de ansiedade Eu repreendo Na autoridade do nome De Jesus Levanta essa pessoa, Pai Levanta, Senhor Em nome de Jesus Tu podes fazer isso e porque tu podes, Senhor, nós clamamos a ti, porque tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Deus acima de tudo, acima de todos, tu és Senhor exaltado, glorificado. Muito obrigado, Pai, por essa tarde, muito obrigado, porque eu sei que tu estás aqui, muito obrigado, porque as nossas vidas, Senhor, nós que estamos aqui neste lugar, Estamos sendo impactados pela tua presença. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e nós já te agradecemos hoje sempre. Amém,
0: amém. e amém. Deus abençoe.
1: Amém. Obrigada,
0: querida. Foi muito bom. Eu que lhe tá agradeço. Eu obrigada tenho mesmo. O desafio de não derrubar o microfone aqui, mas eu quero lhe dar a mão. <risos> muito obrigada, pastor. Eu agradeço, querida. Muito, muito, muito. Estamos obrigado. à disposição. Tá bom? <risos> obrigada. E você sabe o quanto é emocionante para mim trazer essas pessoas abençoadas para também abençoar você com esses testemunhos, com as histórias, com as mensagens. A gente está aqui servindo a Deus para te alcançar aí do outro lado. São as histórias, são as experiências que vão, de repente, tocar naquele lugar do teu coração que vai te aproximar novamente de Deus. E é isso que a gente quer. Com todo o amor que Deus tem por você. Todo o amor que nós temos por você. Somos irmãos em Cristo e a gente Amém. também quer te ver feliz, alegre, amando a Deus e que a sua vida seja abençoada. Amém. Então, você já sabe, eu estou muito agradecida por você estar aí até agora. E eu e você nos vemos no próximo Cristocast.